0: Всем привет подписчикам какого хира и телеграм-канала GodDamnit. Друзья, мы с болью продолжаем и понимаем то, что мы не успеваем точно в срок закончить все наши превью, но при этом мы настроены решительно все равно завершить по ходу первой недели НБА грядущего сезона все наши превью, но опять же нам нужна помощь, и сегодня это день не исключение. У нас было уже много гостей, которые принесли большой вклад, за что им огромное спасибо, за то, что они поучаствовали в, написа... в, за... в записании наших превью перед... Предыдущим сезоном, и сегодня мы позвали еще одного нашего хорошего друга, одного из авторов проекта и ведущего взял мяч, а также авторов двух проектов телеграм-канала «Коля смотрит НБА» и «Коля смотрит НСААА», и также моего хорошего друга и кореша Колю Зеленкина. Коль, привет! Как твои дела? Как твое настроение перед предыдущим сезоном? Рассказывай. Всем
1: привет, да. Привет, Макс. Рад оказаться здесь. Мы с тобой давно ничего не записывали, Поэтому, мне кажется, разговор получится интересным. Потому что мы просто, даже как собеседники, соскучили друг по другу. Сезон замечательный, много интриг, как всегда. Как всегда, непонятно, кто выиграет, непонятно, кто стал контендером, кто усилил эти позиции, эти два обмена, которые произошли уже осенью. Очень все взбудоражили. Вот, поэтому очень интересно на эту тему поговорить. Но говорить мы будем на тему... Того, кто еще не является контундером, но все впереди, я думаю.
0: Ой, а я вот сомневаюсь, но давай как раз это обсудим. Тема сегодняшняя у нас Мемфис Гризли с командой, которая за последние полгода, несмотря на такую блеклую точку на карте НБА, была достаточно. Uh, ну, командой с большими инфоповодами, и инфоповоды генерировались там, наверное, постоянно, это Мемфис Гризлис. Uh, начнем мы, как всегда, с предыдущего сезона. Как он закончился, какие у нас впечатления от него, я проговорю общую информацию, ну и дальше обменяемся мнением, мнением с Колли по поводу того, как мы оцениваем предыдущий сезон, и что нам понравилось, и не понравилось, и что запомнилось в нем из Мемфис Гризлис. Гризлис... Закончили с результатом 51-31, второе место на, за, в западной конференции. У них был пятый темп, второй защитный рейтинг, 15-й атакующий рейтинг. И в первом же раунде плей-офф они попали под Лос-Анджелес Лейкетс. Если вы помните, мы достаточно подробно разбирали эту тему, и мы были прям уверены в том, то, что Мемфис разложится в первом раунде. А причиной тому была травма Стивена Адамса, о которой мы сегодня тоже отдельно поговорим, потому что эта травма продолжает эффектить и на грядущий сезон НБА. Также параллельно Мемфис Гризлис боролся и в прошлом сезоне, и в межсезоне с постоянными попаданиями в передряги от их лидера Джамаранта, который постоянно игрался с пистолетом и попадал в ситуации, когда им приходилось извиняться, когда он сам себя просил на скамейку посадить, когда он извинялся перед Сильвером, когда он писал извинения с помощью чата GPT, чтобы наконец-то его простили, но, к сожалению, никаких вразумительных эффектов это пока что не дало, и Джамарант начнет сезон с гэпом в минус два игр, которые он должен пропустить а, в этом сезоне. Коль, как тебе прошло сезон Мамфиса и Гризлис? Что тебе понравилось, что не понравилось? Вообще, насколько ты симпатизируешь этой команде? Ты сказал то, что сейчас они не контент, но в будущем, может быть,
1: да. Да, я обожаю молодые команды, и это, наверное, из-за любви к NCAA, а почти все игроки э, Гризлис, я их видел лично в матчах за э, их университеты, поэтому, наверное, я симпатизирую им, как и э, вот тому процессу перестройки, да, полноценному, когда вы через высокие пики, через взросление переходите от э, статуса аутсайдера к статусам лидеров конференции. И в прошлом сезоне они были лидером конференции, абсолютно заслуженный второй подряд сезон с 50 плюс побед, что, как ты верно сказал, для очень маленькой точки на карте не только МБА, но и в целом страны, да, для этого малого, супермалого, по-моему, самого малого рынка э, в НБА, ну, или там одного из трех самых маленьких. Это все равно э, высочайший уровень. Поэтому э, я симпатизировал в прошлом сезоне, бесился на Моренто. Хоть и э, как бы команда отлично показала, что... Сегодня мы еще это обсудим, что может обходиться без него. Да, уже в других условиях, э, с другим основным разыгрывающим. Но, если не ошибаюсь, э, те 9-8 матчей они закончили 6-2, 6-3 что-то такое э, с положительным балансом побед. Поэтому это взяляет надежду на эти 25 матчей. Что с приходом Смарта все-таки не все так плохо в этом э, минус 25 матчей от лидера. Вот, поэтому в э, их основной мув, Смарт-мув, как я его <laughs> люблю называть, по получению Смарта, мне кажется, явное усиление, несмотря на потерю Тайуса Джонса и двух пиков первого раунда. Команда это хотела, команда к этому стремилась. Правда, еще когда в дедлайн пытались Микела Бриджеса вытащить из Бруклин Нетс за четыре пика первого раунда, чтобы закрыть свою проблемную позицию легкого форварда, это не удалось. Но они в межсезонье хотя бы подобрали соответствующую сделку, да, чтобы те же хотелки свои закрыть, вот. Поэтому молодая команда, молодой тренер, который мне очень нравится, молодой ген менеджер, который тоже в целом пока совсем плохих шагов не делал, но возможно все впереди. Вот. Поэтому, как мне кажется, это был для них замечательный сезон. Вот именно на той стадии, на которой они находятся, когда ваш лидер, помимо всех ментальных и так далее проблем с головой, когда ваш лидер находится только на третьем, получается, сезоне, да? В четвертом. ну четвертом. Да. Ну, все равно четвертом. Все равно, как бы, все впереди. Поражение от Лейкерс меня не удивило. Но, как мне кажется, эта команда не дошла еще до своего пика. Поэтому это интригует.
0: Давай тогда сразу приходить к межсезонию. Я считаю, что самый, скажем так, талантливый человек во всей организации Memphis Кризис для меня это Зак Клейман, Это uh -huh. человек, который, ну, Недостойный, честно говоря, в моем понимании Мемфиса. Он делает очень умные мовы. Я его люблю за много мов. Во-первых, как он драфтует, то драфтует он гениально, как мне кажется. Даже если мы берем этот сезон и то, что они поверили в э, матку СССР, по-моему, так его фамилия, я надеюсь, я не ошибся. Э, но он выбрал его по 25 пикам. Это проверенный такой игрок. Четыре сезона в Захюстом, кажется, он играл. И там вот стабильный фринди, который э, может усилить команду. В целом, Мемфис всегда драфтует очень хорошо, особенно после года когда клейм и второе, за что я его люблю то что э, клеймана наняли 11 апреля 19 года и 11 апреля 19 года он уволил джейби бикерстаффа мне кажется это очень правильное решение было сейчас я дописываю материал про кливленд и там в целом про бикерстаффа мне приходится много что говорить а, давай пройдемся вот по конкретным мувам потому что рядовый болельщик рядовой болельщик мемписа может сказать окей э, вы получили с марта отдали тьюса джонса Смарт ценнее Тьюса Джонса, но также вы отдали Дилана Брукса, который... Окей, я не буду сейчас говорить свое отношение к Дилану Бруксу, чуть позже дам тебе высказаться, но рядовой болельщик скажет, вы поменяли Дилана Брукса на Маркусу Смарта и отдали Тьюса Джонса. И также подписали Дерек Роуза, которого вы подписали, это, честно говоря, больше как для а, того, чтобы он пытался привить, но они сами об этом говорили, ментальную культуру, израстить, стать таким ветераном до сдевалки голосом, до сдевалки, которого все уважают. Ну и многие скажут то, что в целом-то это не усиление. Вы потеряли Тьюса Джонса, заменив э, Брукса на такого же по функционалу э, Маркуса Смарта. Что ты ответишь этим людям и согласен ли ты с этим мнением?
1: А я тебя только чуть-чуть поправлю в моменте, что Сассер он драфтовал не для себя, а для Бостона в обмене за Маркуса Смарта. И потом Бостон его драф... да. и отправлял в Детройт-Пистонс. Вот, короче, Сассер упал в пистонсе, но он все равно... Прошу прощения, да. Он да. все равно клевый, следите, в университете Хьюстона про прорастая легенда последних лет. Вот, а касаемо вопроса этого, мне кажется, ну, Маркус Март, это не ясна его роль, естественно, это вот вопрос, который, как они будут его использовать. Это в целом было в начале его карьеры в Бостоне тоже какой-то проблемы да, как его использовать запасным он там первые 2-3 года отбегал, вот, но а сейчас а, понятно, он входит в команду, пусть и после небольшого повреждения, да, вот травма живота, потому что такое у него было, вот, и сейчас он входит в сезон а, основным разыгрывающим какого-то, ну, так скажем, презвездного уровня, и он а, примерно знает, а, как на нем играть, это дебийвой вообще-то в составе Celtics и основной их разыгрывающий последних лет. Вот. Поэтому, как мне кажется, вот Гризлис, как я уже сегодня говорил, который именно вот за Клеймом, да, вот весь фронт-офис шел к этой цели получить еще одного хорошего гарда форварда с суперзащитой. Чтобы их защита была не второй в лиге, да, а первой. <смех> Или вообще первой на все века. Это одна из лучших э, оборон. И вот, как мне кажется, Смарт отвечает в том числе на вопрос потери Диона Брукса. Э -э, он э, даже особенно, когда вернется Ренд. Потому что, естественно, Маренд будет основным разыгрывающим. Но оптимально, как мне кажется, Смарта можно будет использовать как раз на позиции атакующего защитника. Э -э, Наверное, с Дезмондом Бейном на легком форварде. И в целом вот складывается та картинка, в которой Смарт привык, как мне кажется, ну, в принципе, исполнять свою роль в Бостоне. Быть там по каким-то статистическим метрикам одним из лучших вот этих разыгрывающих. Да? Ну, по статистике передач к турноверам, к потерям, он прям вообще один из лучших был в лиге. И, как мне кажется, здесь отличное место, чтобы продолжить это делать. Будучи и в первые 25 матчей основным разыгрывающим, и будучи а, вот этой однеркой-двойкой при уже Моренте. Потому что а, он приходит из Бостона, где лидеры порой без него таскали мяч, а, ему не нужно быть основным разыгрывающим. Он приходит из Бостона, которые были очень хороши в спейсинге, которые тут могут создавать и Дезмон Бейн, и Люки Нарт. Вообще дуэт одних из лучших снайперов лиги, ну вот именно как Дует. Вот, поэтому, как мне кажется, Маркус э, приходит в другую команду, с болью в сердце он уходил из Бостона, но здесь практически все идентичные условия, чтобы ему отлично длиться. Вот, поэтому да вот, продолжаю вопрос, что мув со смартом, ну просто смарт мув.
0: Мне на самом деле очень грустно, что Мемфис в прошлом году отчислил Кеннети Чандлера. Я рассчитывал то, что он все-таки будет получить свою роль в и прям быть бэкапом для Маданта. Мне казалось хорошей идеей. Ну, посмотрим, как его карьера сложится. Возможно, я слишком многого от него рассчитывал. Помню, как он за ТНС играл свое время и был очень. Ну, котировался очень высоко за счет своего пикин рола. По поводу Смарта и Брукса Я сам постараюсь ответить на вопрос, который сам задавал. Мне на самом деле Брукс никогда не нравился. Дилан Брукс в плане выбора броска, в плане понимания баскетбола, в плане его защиты всегда был очень переоценен. Но в плане выбора броска мы все видели. Он берет очень тяжелые броски, очень неправильные, как мне кажется. И подействовать на это, повлиять на это не мог ни Тейлор Дженкинс, ни кто в Тренецком штабе Мемфис Гризлис. По поводу защиты, он зачастую ловит глупые фолы. То, что отличает Маркуса Смарта. Маркус Март все-таки это защитник жесткий и понимающий. Во многом, мне кажется, он превосходит дело на Брукс именно в качестве защиты, особенно защиты на периметре. А, вопрос мне, меня, конечно, по поводу розыгрыша. Я не уверен, то что Маркус Март сможет так эффективно играть, не имея таких снайперов и таких игроков, как Браун и Тейтум, но мне само здесь интересно будет посмотреть. Я на самом деле рассчитываю то, что Дезмонд Бейн будет в первой части сезона гораздо больше функционал в плане плеймейкинга брать а, в принципе, сезонки многие отмечают то что в этом плане он действительно вырос но посмотрим здесь на самом деле действительно это открытый вопрос я пока что не готов сказать ä, правда ли он будет настолько хорош одна фраза которую я в тебя услышал и за который я прям зацепился тело дженкинс тебя очень нравится как тренер а, сейчас давай в небольшой такой батл я надеюсь мы не обидимся друг на друга после него а, вступим и проговорим за что тебе нравится Тейлор Дженкинс? А, потому что у меня к нему очень много вопросов появляется. И вот прям я бы хотел, чтобы мы... А, ты, ты высказал мнение, а потом мы в формате диалога попробовали а, порассуждать насчет Тейлора Дженкинса.
1: На самом деле э, трудно действительно полностью оценивать тренерский процесс. Э, именно мне, человеку, не сильно погруженному в ту же продвинутую аналитику. Но с точки зрения э, того, что растут при нем лидеры, это очевидно что он один из лучших тренеров для этих игроков, это точно. Еще я вот летом, осенью, в общем, когда шел чемпионат мира, подумал о том, что, можно сказать, провалившийся на чемпионате Джарвин Джексон, это в том числе момент того, что его Стив Кер не знал, как использовать или использовал не так, как в Мемфисе. И в том числе, когда м, ты выращиваешь DPO за счет не только него самого или индивидуальной статистики, а взаимодействия с ним там второго большого, да, к сожалению, который выглядит, тоже момент э, очень важный, потому что Джарен Джексон, когда приходил из Мичиган Стейт Университет, основным из его минусов э, было в том числе это э, как бы плохая игра один на один с Бигменом соперника. Вот. И в том, потому что все физические вот эти данные, блокшоты и, и так далее, подборы, подбора в атаке в том числе, это у него все было отлично, но была вот проблема, э, с, которую решил Тейлор Дженкинс. И как мне кажется, даже за э, тот момент, что он не, не стал ближе к басту, а стал ближе к звезде и вообще стал ол-старым, в том числе это огромная заслуга этого молодого тренера, который очень к ним подходит. Вот я примерно так вижу, это развитие Морента, развитие Дженкинса и, э, ну, по идее, результаты последних лет, как мне кажется, это очень подходящий и хороший тренер для них.
0: Я тебя сейчас закидаю просто вопросами, ты не подумаешь, что я агрессивно к тебе, если что, отношусь, а и только к Дженкинсу. меня за последние пару лет прям появились к нему, накопились ряд моментов, которые я не понимаю. По поводу аргумента, что игроки развиваются. Я согласен, они действительно становятся лучше, но есть мнение, то что они становятся лучше просто за счет того, что они играют и развиваются через опыт, через а, накопленный опыт, который они приобретают в лиге. Но по факту Джарен Джексон, у него была проблема перед приходом в лигу с фолами, она никуда не делась. И по поводу его DPO мы еще подсуждаем попозже. Я, честно говоря, считаю, что это дискредитация э, трофея имени Хакима Ладжуона, потому что, ну, не знаю, Джаран Джексон в моем понимании очень далек от того, чтобы считаться DPOем э, сколько-либо близко. Э, Джама Ранд э, проблемы с броском были, они остались, при этом после пикен-ролла он старается кидать флоутеры за дистанции штрафного броска. Это никуда не решилось, к сожалению. И... Второй вопрос, это вот про развитие. И второй вопрос, а, это то, как играет Мемфис Гризлис. То есть Мемфис хорош, но мы видим то, что выбывает Стивен Адамс, и без Стивена Адамса они там выигрывают, у них там процент побед 20-30, ну, в районе, я сейчас не помню точно цифру, но он точно отрицательный. И а, когда Адамс вылетел, они играли очень плохо, и у них очень многое в нападении построено на Стивена Адамса. Когда Стивен Адамс вылетает, у них все очень плохо, и Терен Дженкинс не может адаптироваться к этой игре.
1: Ну, мы что же Что ты мы, ответишь мы, мне на эти? Нет, не, спорить это точно не буду, потому что м, про э, легитимность, нелегитимность Дипьо, естественно, обсуждаемо. А вот про Адамса э, Ты говоришь про статистику, когда его не было, вот в последних, сколько он, два сезона, полный провел мы все, когда его не было в этих матчах, да? Да, да, да. да. Вот. И как, да, как нет, мне кажется, да. это вот. Э, Абсолютно точно, даже сам сказал, что Джавен Джексон не работает без Адамса, это мы видели в сборной США. Кто знает, как бы было, если бы Дженкинс, ей, например, руководил абсолютно полностью сам. Но в, в любом случае, как мне кажется, в этом сезоне это как раз хорошая отправная точка, точка роста именно Дженкинса, что он сделает. Ну, вот два моих вот этих основных, так скажем, довода про отличное тренерство должны совместиться, насколько запрогрессируют Альдама, Тилман и все-все-все, кто хоть как-то может заменить Адамса не с точки зрения позиции, а с точки зрения вот этой биг-подмоги, биг-саппорта Джарна Джексона, чтобы он остался, но ну, если не ДПОем, то там топ-5 или топ-10, одним из лучших э, защищающихся mm -hmm. игроков. Поэтому, как мне кажется, тут я абсолютно с тобой согласен. Глупо спорить против статистики 20-30% побед без Адамса, но именно здесь, как мне кажется, этот вызов очень подходит Дженкинсу и тому, что он делал в последние годы. Возможно, это произойдет с тем же Тилманом из того же Мичиган Стейт Университи или вот Альдамой, что тоже большая для меня интрига. Чемпионат мира мне особо ничего интересного о нем не рассказал, кроме пары интересных хайлайтов. Но все приезжают вроде бы оттуда заряженным. Вот. Поэтому посмотрим, как <с, с этим справится Дженкинс. Но мне почему-то кажется, исходя из предыдущих лет, что именно из молодых он точно соберет какую-то такую общую подмогу одного Пау-Рейнджера в лице Тилмана, Альдама или Лофтона и кого угодно, которые э, помогут джексу ну, в целом помогут им работать с фронткортом примерно так же, как было и в прошлом году. Вот. Поэтому, как мне кажется, мне кстати... это вызов, который Дженкинс пройдет, ну, вот как я вижу.
0: Мне, кстати, интересно, что они там еще с Джиджи Джексоном придумают, или Грегори Джексон, официально да, называется да. да, да. Но... Есть очень интересный такой проспект.
1: Но он же, он же Очень интересно. на двустороннем, поэтому возможно, да, возможно, да. это будет тот... судьба Кента Лофтона, как в прошлом сезоне выйти в последней игре, навалить 45 <laughs> и запомниться всем.
0: Возможно. Он, да, он способен на это сделать. А, завершая тему Дженкинса, есть еще два вот прям момента, которые хотел бы обсудить. Давай. Многие скажут, Uh, про Телора Дженкинсу То, что, ну, смотри, на Дилана Брукс он повлиять не смог. Дилан Брукс, uh -huh. как делал тупые броски, как ловил тупые фалы, так и продолжает делать. Про Джексон, окей, okay, ладно, да, мы эту часть обсудили, посмотрим, как он действительно там стоит еще кого-то рядом с, Джекс, э, с Джексоном в этом сезоне. И про Джамаранта. Тема вот про Джамаранта, когда то, что, ну, вот один косяк у него есть, он опять не смог на него повлиять Тайлор Дженкинс, а Джамарант снова машет пистолетом, и он не управляет раздевалкой. По крайней мере, ну, такое мнение есть и в русскоязычных комьюнити, и на Reddit я читал такое среди болельщиков Мемфиса, то, что, ну, зачастую кажется то, что Дженкинс не управляет раздевалкой. И вот как раз Дэрк Гроус подписывает для этих целей, чтобы он помог помог немного повлиять на молодняк команды. Ну это... что ты в это? Ну, давай. А веришь ли ты в это? А, и как ты считаешь, не проблема ли это для этого Мэмфиса, что, что Дженкинс не может повлиять в стиле Поповича или Кера, или Спайльстана с в сдевалку?
1: Ну тут дело же не только еще в тренере, тут это вопрос и к Заку Клейману, в том числе и в цему фронт-офису, вице-президенту по персоналу и там, по развитию игроков, да, вот эти все бесконечные ВП должности. Вот. Поэтому вопрос в целом к управлению Мемфиса действительно это большой минус, потому что они в том числе не повлияли. Можно говорить дома -Рент из бедной семьи или там не из бедной, ну, из не самообразованной. Ну. Как часто говорят, в принципе, про всех приходящих в лигу игроков. И это в том числе обязанность менеджмента когда вы драфтуете игрока, это полностью ваше ответственность. Когда вы ему выдаете 200 миллионов э, взрослый контракт э, и так далее, тоже полностью ваше ответственность справляться с этим. А, как, э, они уже провалились один раз, но, естественно, они все-таки надеялись, что парень взрослый, старый и так далее. Сейчас все эти уроки показали, что это не так, и это ну, вот, даже с точки зрения... Там, Работа в корпоративном бизнесе, я точно скажу, что это по-прежнему их ответственность. Какой бы он ни был, ни был глупый сотрудник, они его приняли, и они за него несут ответственность. А подписать Дерек Роза, я не думаю, что это хороший шаг. Роуз сразу сказал, я не собираюсь с ним нянчиться, мне уже 30 5 сорок лет я уже ну вообще к тому что да я уже 35, очень да? старый ветеран я не буду этим заниматься и в целом как мне кажется Дерек никогда не был лидером раздевалки будучи вот в каком-то преклонном возрасте понятно когда он был MVP и так далее, все крутилось вокруг него, и сама энергетика, вот эта бешеная, за которую мы полюбили, и за которую весь мир полюбил Деррика Роуза, она сама руководила ситуацией, так скажем, да, заставляла быть, ну, каким-то лидером, да, при этом, при всем там Тибадо был, если что, главным тренером, вот, а здесь в 35 лет в родном для себя Мемфисе, да, ну, с точки зрения там игры в колледже и так далее, вот, мне кажется, Роуз все равно это красивый сторилайн, но ну, с точки зрения образовательного процесса для Джамарента не самый сильный шаг. Мне кажется, это больше, ну это вообще не про менторство. При этом есть марку Смарт, опять-таки супер лидер раздевалки Бостона, особенно в начале прошлого сезона, когда у них были споры, да, вот в самом начале сезона, когда они ругались, Мазула не управлял ситуацией, но ну, все же говорят, что Смарт был тем кто в целом ну, с ментальной точки зрения объединил вокруг себя команду. Поэтому, я думаю, нужно рассматривать как ментора для э, Морента не Роуза Асмарта в том числе. Вот.
0: Ну, здесь я с тобой, наверное, полностью согласен. Я не верю в то, что Дерек Роуз может быть ментором. Я, честно говоря, вообще главный скептик по Дерек Роузу. Единственное, что он может сделать э, с Джамадантом это показать, на своем то, что ты не должен прыгать каждый раз, э, когда видишь центрового под кольцом. И это может привести к очень печальным последствиям. И то, я, честно говоря, Дерек Роузу пытались приучить, и у него не получилось, к сожалению, в своей карьере отучиться от глупых прыжков и плохого приземления, но это много раз уже говорили, то, что Деда Роуз так и не научили приземляться после данков, к сожалению. А при этом, Роуз, я здесь с тобой полностью согласен, но он никогда не был голосом раздевалки. Да, он был лучшим игроком команды, лучшим игроком того Чикаго, который все любили в начале десятых, в конце нулевых, но при этом... Uh, Все-таки Дэрк Роуз всегда был такой тихий, застенчик. Вы помните это знаменитое видео, когда была All-Star Game, и там выходил Ховард, Леброн, uh, кто-то еще не помню, они все танцевали, один Дерек Роуз стоял Да, такая мини-мамба
1: менталити,
0: Да, 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 да. И Дэр Роуз всегда был не про вот эту экспрессию в стиле Дреймонда Грина или кого-либо еще. Или Маркус того же, он был больше про вот в своем мире он находился всегда. Поэтому здесь, да, я с тобой согласен. Последний вопрос по Тайверу Дженкинсу, короткий. Если, вот как ты говоришь, у него при попытке встроить Тилмана Брэндона накладка после возвращения, который не будет доступен до дедлайна в связи ну с да, до конца зимы точно,
1: по-моему.
0: Да, и скорее всего он там форму не наберет, может быть вообще не будет играть. Санти Алдама или кого-либо еще, если у него не получится поставить этот баланс, а Запад очень сильный в этом году, и, правда, у Мэнфиса могут возникнуть проблемы, если первые 25 игр пойдут не очень хорошо. И Дженкинс выйдет в плей-офф, но опять в первом раунде либо вылетит, либо вообще это будет проход через плей-ин. Уволил бы ты Тейлора Дженкинса или дал бы еще один шанс, учитывая то, что в этом сезоне нету Адамс, Кларк с травмы, Марант пропускает 25 игр. В целом, очень много внешних факторов, которые могли повлиять на его работу.
1: А самое... Э, да, в общем, ответ. Я бы его не увольнял, точно. Даже если бы они не попали в плей-офф или попали бы через плей-ин, я бы не стал увольнять. И ты сам, во-первых, перечислил. Почему? Потому что это не оптимальная кондиция состава сезона. Марент вылетел, эти все попереломались и так далее. Возможно, Джексону, ну, например, в минус играя, что он потратил на Чемпионат мира какие то там свой запас сил, который закладывал на этот год. Вот. Поэтому я бы не увольнял по всем этим моментам. Во-первых. Во-вторых, по поводу репутации. да, Его там 50-60% баланс побед за его карьеру в Мэнфисе тоже за него говорит. В том числе два подряд сезона по 50-58. или сколько у них там самый крутой сезон -то был тоже побед. И самое главное... Здесь, как мне кажется, команда находится в стадии, вот как я говорил в начале, пре И если они с ним идут по этой лестнице, то в целом они еще не дошли до прайма игроков или до какой-то стадии, когда нужно резко менять тренера, чтобы перейти на новый уровень. Поэтому, как мне кажется, еще минимум сезон у него есть, чтобы наконец... Ну, в целом у всего Мэнфиса есть, чтобы выйти в этот, ну, уже почти контендерский уровень, и уже там смотреть, Дженкинс на самом деле тренер большой команды со своей системой или Дженкинс тренер для растущих команд, но не для большого шага там в топ-5 лиги. Поэтому, как мне кажется, этот сезон точно для него не определяющий о чем ты хочешь сказать. Но следующий, в зависимости, в принципе, от формы и от команды, уже возможно, а этот пока нет.
0: Окей, okay, да, я понял тебя Давай переходить дальше К Джамаранту как главной звезде И, наверное, давай начнем с короткого вопроса Хотел бы, давай так Если бы ты собирал команду И тебе можно было выбрать э, м, Любую суперзвезду Понятное дело, что Джамарант не будет в первом списке Но если, окей, okay, да, давай Не любую суперзвезду, тебе предлагают джамаранта В роли суперзвезды Готов ли ты рассмотреть джамаранта как человека Который будет франш, э, франчайзом И краеугольным человеком в твоей франшизе, вокруг которого ты будешь стоить команду. И если да, то почему? И почему тебя не смущают внешние факторы, которые ты следует, Джамаранта и ситуации, в которые он постоянно влипает? Ну,
1: так как мы рассматриваем гипотетическую ситуацию, то тут логично разветвление мысли. Если говорить только об игре, то, конечно, да. Если говорить о том, что за пределами площадки, то это, естественно, красные прекрасные флаги, да, в своей организации иметь такого человека. Но, опять-таки, мы не говорим только про последний сезон, потому что до этого Морент, кроме какого-то юношеского максимализма и звания себя главным или как там, самым атлетичным игроком лиги, особенно ничем резким не отличался порочащим репутацию, вот, поэтому, возможно, опять-таки тот период, вот последние полгода, полгода прошлого сезона, да, которые с ним все произошли, возможно, действительно, моменты, которые... В общем, тот период, который был проблемный, который был почти у половины суперзвезд или легендарных игроков. Это как, например, история с изнасилованием вокруг Коби, да, там или подобные истории у Роуза, еще у кого-то. Я верю, я, точнее, в идеальном моменте, Кажется, что это вот только этот тупой период, в котором он так себя вел, и больше он так не будет. Вот. В идеальном мире. Возможно, нет. Возможно, это та ситуация, которая часто бывает в том же американском футболе, когда она просто бросает вожий игрок и сходит с ума постепенно каждый сезон. Э -э вот. И поэтому, как мне кажется, все равно мой ответ вокруг строительства франшизы, вокруг Джама Рента да, но естественно с оговорками, что за пределами площадки нужен надзор, или нужно время, или нужно что еще, не знаю, как перевоспитывать игроков, или, возможно, это просто действительно работа, там, не знаю, с психотерапевтом, который может ему вот этот весь мусор из головы вытащить, потому что, как я вижу, особо его знаменитый отец на него не влияет, да, он как бы, наоборот, поддерживает образ вот этого резко взлетевшей суперзвезды, и особо на него не влияет, поэтому, как мне кажется, я верю, что... Я не болельщик, кстати. Вот дисклеймер, да, в середине выпуска, но все равно дисклеймер. Я не болельщик Мэфис Гризли, я, в принципе, не болею ни за одну команду в NBA и вообще во всем спорте я практически не болею именно за команду, болею за персонали, вот, поэтому персона Морента мне действительно нравится, с его второго сезона у было, я просто сходил с ума, и поэтому, как мне кажется, Действительно хочется, чтобы этот период остался позади и хочет строить команду. И я думаю, примерно так думает э, Клейман да, и в принципе весь фронт-офис, что все-таки у него еще есть кредит доверия или его э, потолок потенциала, который пока мы еще можем простить. Ну и в целом, даже 25 матчей дисквалификация говорит о том, что и Лига так думали. Потому что я думал, что это будет просто 42 игры, 40, ну, в общем, полсезона. Я думал, это будет 40-50 игр, оказалось 25, поэтому, как мне кажется, вот это уже last chance для него, и поэтому хочется верить, что он справится. Да, человеческой глупости нет предела, да, и я просто хочу верить, что самое худшее он уже натворил, вот и все. У
0: меня всегда было отношение к Джамаранту очень странное. Я был, ну, я тоже сходил с ума по его второму сезону в «Мир и мне он нравился, и изначально я всегда его защищал, то, что, ну, вы не видите, насколько он хорош. Но потом, когда он пришел в лигу, мне показалось то, что его начали переоценивать все. И сейчас вот параллельно, можно сказать, этому выпуску с Мемфисом, у меня на фоне там дописывается текст про Кливленд, и я поймал себя на мысли. Вот да, в 19-й он получился, на самом деле, супер неудачным, если уж так смотреть, Зайон Уильямсон. Ну, все мы знаем, проблемы Зояна Уильямсона. Mm -hmm. Джамарант, Барретт, Хантер, Гатланд, Калвер, Коби Уайт, Джексон Хейз, Лихачимура и Рэдиш. Это первая десятка. Я себя поймал на мысли, то что... Да, Марант очень привлекательный с точки зрения м, продажи мерча, с точки зрения лица лиги, если он приведет э, э, в порядок свою репутацию и перестанет подать такие ситуации. Даже Найк с ним, насколько я помню, не окончательно контракт. Mm -hmm. а, они там выпустили заявление, но не раздавали с ним контракт. Он очень важен и для Найка. Он, правда, очень привлекательный с точки зрения маркетинга. Я захожу в Инсту и вижу то, что на Маранта подписан 10 миллионов, а на Шай два с половиной, 2,5. Хотя, вроде бы, оклад Хома Мемфис — это два очень маленьких рынка, и Шай Гилджи Александр вроде бы по всем статьям в плане репутации, игры, влияния на команду в прошлом сезоне был лучше. Но вот, Марант, правда, очень-очень-очень сильно подвигается. Но при этом я себя поймал на мысли, то, что если бы мне э, вернули э, меня вернули в 2019 год и позволили мне выбрать Маранта или Гарланда, я бы подумал бы, и подумал бы несколько раз по поводу того, кого бы выбирать все-таки в команду. Задумался ли бы ты, и, 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 либо ты бы ничего не поменял, и Джамарант по-прежнему будет для тебя, ну, наверное, все-таки лучший игрок того драфта, учитывая все проблемы за и Уильямсона. Нет. Поменял бы, давай так, вот ты и на Гарланды, если мог откатиться. Нет, нет,
1: не поменял бы. Я вообще вспоминаю вот, э, вот этот межсезонье 19, их драфт. В целом очень яркое время в жизни каждого из нас, да такой доковидный -ко -до да. мир, и мы много это обсуждали, мы с тобой много обсуждали новичков тогда, и я точно помню, что Гарланд был котом в мешке в топ-10. Да, это был да, один из лучших разыгрывающих э, точнее, это был лучший разыгрывающий во всех возрастных сборных США на тот момент.
0: Я очень скептически да. относился к нему. Да, он, это он я там провел в
1: первом и единственном своем сезоне в NCAA, там 9-12 матчей за Вандербилд. Ну,
0: меньше меньше, меньше, он провел 5 игр. 5, 5 игр, игр за Вандербилд.
1: Он был другом Леброном в межсезоне. Не тренировались, особенно да? когда. Лейкерс уже получили четвертый пик, но еще не обменяли на Энтони Дэвиса. Но все равно казалось, что м -м, Гарланд такой кот в мешке. И поэтому э, я э, тогда точно был уверен, что это бред э, кого-то взять. А сейчас, ну, помимо Морента под вторым пиком. И сейчас мне тоже кажется, что все равно, вот ты сам перечислил, что с медийной точки зрения э, Морент первая звезда франшизе, которая хочет развиваться после долгих лет танкинга и вот этого всего, нужна первая звезда. И тогда не казалось, что Гарленд первая звезда, и до сих пор не кажется, что гарланд первая звезда. Ну, откровенно, он в Кливленде сейчас там вторая звезда. Хоть и он весь скепсис мой и многих других людей э, просто выбросил в окно за последние сезоны, очень нравится его прогресс, очень радует. Но как с медийной точки зрения городу Мемфис, э, штаб Теннесси нужна была первая звезда, и поэтому Морент все равно отличный пик на тот момент. Вот. Поэтому и Новый Орлеан бы вряд ли бы отказался поменять свое решение, ну и Мемфис тем более, мне кажется. Ну и я на месте Нового Орлеана э, и на, Мемфис, на месте Мемфиса оставил бы все как есть.
0: Окей, okay. и давай по Моренту еще один вопрос очень важный, который меня прям тревожит, потому что у меня на него нет ответа, может быть, у тебя есть. Как ты считаешь, можно ли выиграть с стилистикой Джамаранта чемпионат? Потому что, ну, все-таки Марант, я не могу сказать, что он глуповат, он безумно талантливый игрок. Я здесь вообще не хочу даже полемику вступать. Он мне сам очень нравился со времен университета со второго его сезона за Мьют uh, Стейт, но при этом все-таки Джамарант, он весьма специфичен. Он не самый эффективный игрок. У него проблемы с броском, Он часто полагается на атлетизм. В целом, достаточно много красных флагов, флагов которые ну, сейчас уже достаточно тяжело исправить. Здесь вопрос, даже не по аналитике, а просто веришь ли ты то, что с Марантом можно выиграть чемпионат в роли главной звезды?
1: Мне кажется, да, потому что все равно, понятно, не в этом сезоне об этом мы не говорим, да, и даже я не контендером их, но как мне кажется, с крутым разыгрывающим мне кажется, если его обставить нужными игроками, а у нас есть и отличные снайперы в этой команде, и есть бгмены с которыми понятно, как работать, да, когда они все здоровы. Как мне кажется, пазл Моренто, он чемпионский. Понятно, это тысяча обстоятельств, но, как мне кажется, Мемфис думает о том, что ну, не, не чемпионство, а как, как, какая высшая контендерская. Ну, финал конференции, как мне кажется, это возможно. Я, возможно, в комментариях после этого упомянут или напишут название этого канала в контексте какого хера ты <смех> так говоришь, но, как мне кажется, у Морента примерно тоже ДНК чемпиона, или ну не ДНК чемпиона, а вот э, потенциал к чемпионству или к финалу конференции, чтобы быть контендером, точно такой же, как у Дончичи и Трайянга, когда они выходили в финал конференции. Поэтому я вот считаю так, что да, если бы Мемфис э, уже был на, грань, ну, на стадии контендера сейчас, э, абсолютно точно это подходящий игрок. И с точки зрения игры и тех, как, кем обставлять крутых разыгрывающих, и с точки зрения ну, медийки и того, как все в него верят. Я в него верю, э, фронтофис в него верит, да даже лига верит в него, потому что ну, помимо того, что там 25... Матчи, они эм, всего лишь ему дали дисквы, они же ему разрешили находиться с командой. Это тоже такой необычный случай, учитывая, что игрокам за допинг, которые те же 25 матчей, как Эйтон когда-то получают, они, по-моему, отстранены от процесса. А здесь ему можно... Возможно, это ему во благо типа, блядь, лучше будет с командой летать по, по стране, чем сидеть Мемфисе и пушкой. <смех> возможно, в этом ключе они так сделали. Но, как мне кажется, все эти поблажки говорят о том, что потенциал суперзвезды, и никто в НБА не хочет э, ограничивать. И он видит, да, что это возможно чемпиону финалист конференции.
0: Окей. А, по, джи, по Джамадан, то на самом деле, я надеюсь, то, что мы еще смогут его избежать. А, конечно, я что -то. удивлен, то, что да, я удивлен, то, что до по сути 4 сезона уже он уже открыл. Четвертый будет как раз сезонами получается. А, а нет, пятый да, уже 5, будет. Да. да, 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 все верно. 5. Да, пятый сезон уже будет. Я удивлен, что он пока что не, не получил ни одной тяжелой травмы. Я надеюсь, так и продолжится, потому что ну, тогда это будет прям действительно удивительный случай. Посмотрим, что будет с его броском. Моментами Мемфис демонстрировал очень интересное движение мяча, когда в целом-то и не нужен был Джамаранту прям отличный бросок, потому что там доходил до, до него мяч только на открытых позициях, поэтому в этом плане, конечно, интересно. Я еще за одну фразу зацепился сегодня, mm -hmm. мы меняем тему потихоньку на Джарана Джексона, и Джаран Джексон, то что ну да, это дискутивный вопрос по DPO для меня честно скажу это было оскорблением этой награды потому что ну, мне казалось то что то что сделал будуклопас в этом сезоне это стоит, конечно, на много выше в таком возрасте. Играть с таким высоким баскетбольным МК казалось прям, ну, большим достижением по сравнению с Джареном Джексоном, который по-прежнему делает 5 фоллов, если он играет больше 30 минут, по-прежнему ведется на каждый фейк, по-прежнему очень высоко и очень часто умеет прыгать, но в целом-то я не могу сказать то, что Джексон это прям защитник, которого, в котором я буду уверен, которого я бы хотел видеть в последнем владении против твоей команды, потому что а, против против лучшего игрока соперника или, я не знаю, против... Э, я бы доверил ему опеку против э, имбиду условного или кого-либо еще, потому что Джексон склонен допускать очень много ошибок. Статистика блоков, она всегда очень такая, очень коварная, в том плане то, что Хасан Уайтсайд всегда был э, очень хорошим блокирующим, но при этом он всегда терял позицию, он всегда выходил на те точки, на которых его быть не должно, и мы, к сожалению, в цифрах не можем выразить, сколько раз он потерял свою позицию и дал э, совершить очень легкий бросок из-под кольца. С Джексоном есть немного похожие аналогии. Даже несмотря на его all -Star и DPO, у меня большие сомнения по поводу Джексона как игрока, который действительно вносит защитный импакт. Как тебе Джексон, нравится ли он тебе? И вот, допустим, сравнив его с Эвеном Мобли, кого бы ты выбрал, Джексона или Эвена Мобли, как человека, который, вокруг которого ты именно хочешь стоить защиту в будущем?
1: Ну, вообще, на мой взгляд, по, на момент прихода в лигу, и потому что, наверное, потому что я их вижу больше всего в NCWA всех вообще. И, по-моему, это абсолютно похожие для меня игроки были, ну, по ощущениям прихода и по момент развития последующего. Вот. Поэтому, как мне кажется, трудно строить, ну, трудно дать ответ, когда мы говорим о ну, абсолютно похожих игроках в, немножко в разных условиях. Как мне кажется, если заменить.. Ну давай по-другому, да? Если заменить Джексона Мобли сейчас, много ли выиграет Мемфис? Мне кажется, нет, потому что Дженкинс вряд ли будет использовать его иначе. Поэтому, как мне кажется, это не особо корректное сравнение, учитывая даже, ну, хотя бы опыт жарный Джексона МБ. Вот, э, в плане потолка, но мы не видим, да, какой у них у обоих потолок. Ну, ладно, у Мобли он далеко, а у Джексона, возможно, он уже его достиг. Вот в этом вопросе, да, возможно. Вот, поэтому э, Мобли может стать MVP, MVP DPO точно, же, точно такой же формации, как Джарен Джексон в будущем. И, как мне кажется, это не особо-то выгодный обмен, если бы в какой-то вселенной это все равно произошло. Вот. По поводу DPO, понятно, естественно. Я сам голосовал, я делал голосование в своем канале и сам голосовал за Брука Лопеса. <laughs> вот. Я сам удивился, действительно, что еще и с таким отрывом он выиграл у Брука. Как мне кажется, тут тоже на голосующих повлияло такое наличие других защитных игроков потому что в их командах. И в этом плане Джексон даже не сквозь цифры стандартные, а сквозь какие-то продвинутые тоже смотрится главным замком команды, чем Брук при наличии, допустим, Яниса. Не в сравнении с ними, а просто во вкладе, да, вот в эту, в эту оборону. Вот. Удивляет, как играет Брук Лопес, это просто... Я, я лично не припомню такого прогресса после 30 лет. Именно у игроков этого типа, у незвездных игроков. Да, понятно, тот же, допустим, Леброн по 30 стал лучше, но это суперзвездный уровень и так далее, там мы не рассматриваем. А вот чтобы вот так скатиться, ой, наоборот, вырасти от минималки э, до... Э, на минималку уже Миолоки впервые, если не ошибаюсь, взяли, когда он пришел, и до такого уровня, ну это феноменальный э, подъем. Вот, поэтому, конечно, я очень расстроен, что Брук не стал дипилой. Но при этом Джексон все тот же топ 3 пять защитных игроков лиги. И поэтому, мне кажется, я бы оставил все так, как есть. Вряд ли бы менял его на мобли или на еще кого -то.
0: По поводу лопаса он там почти на минималку, ты прав, но 3, чуть больше трех миллионов он зарабатывал за Мелоги Баг в сезоне 18-19, да, но да, это фантастический прогресс от того, что он приходил постап игроком без защиты, и он стал отличным рим с броском, это, конечно, удивительная история, в целом, как вдруг Лопес эволюционировал по ходу карьеры, я действительно не помню таких моментов, помню, конечно, ну, как Блейк Гриффин еще эволюционировал, и когда уходил из Клипперс, он был уже поинт-форвардом в Детройт, пока окончательно не сломался, но это немного все равно другая эволюция, все-таки Гриффин всегда был достаточно подвижным игроком, достаточно умным, а блок Лопус это, конечно, полное изменение функционала. Uh, по поводу uh, голосования, да, там Джексон набрал 391, 391 очко против клуба 309, третье место как раз занял именно Мобли, у него было 101 очко, и он был как раз третьим в голосовании, и Мобли, насколько я помню, лишь один игрок был моложе при попадании в защитную сборную, первую защитную сборную, это Коби Брайан в свое время, Мобли второй в этом списке. Я не совсем на самом деле согласен, мне кажется, Мобли гораздо умнее как в защите, и но... Окей, okay, но это субъективно, uh -huh. потому что защиту очень тяжело оценивать. Здесь я даже в полемику не буду вступать, каждому свое. А по Джексону, все равно вот один вопрос, который меня прям волнует. А насколько ты, скажем так,... Я услышал то, что ты ставишь его в 5, в топ-5, в топ-6 защитников, но насколько ты э, вообще доволен своим защитником, если он действительно допускает много глупых фолов? Как ты вот оцениваешь вот эту историю Джексона, то, что он правда много ведется на фейк? Не как-то а он, который ну прям вообще на все прыгает, но все равно у него зачастую есть глупые фолы, и бывают ситуации, когда в конце игры Джексон недоступен, потому что у него либо он отвалился, либо у него 5 фолов. Потому что кажется, что это критичная история для плей-офф, где твой лучший защитник должен играть 35 плюс минут. А это
1: не частая история в целом с центрами, с бигменами, что перебор фолов к решающим владениям? Я знаю, что статистически действительно это очень провально у Джексона. Но с точки зрения в целом позиции игры, я не думаю, что он сильнее выделяется того же тысячекратного ДПО и габера. вот, Поэтому, э, как мне кажется, да, это проблема. Отвечаю на твой вопрос. Конечно, абсолютно. Э, но э, такая ли эта проблема, когда, допустим, была у габера с Ютой в их плей-офф, когда вот конкретно из-за человека э, команда проваливалась, наверное, не такого уровня. И заходить ли в плей-офф с Джексоном, Наверное, все равно да. Но опять-таки, если... Дженкинс, как мне кажется, уже понял, что с этим вряд ли можно справиться полностью, поэтому работает, вот как я говорил, с другими бигменами, какие есть, Адам Стилман и так далее. Как мне кажется, да, искоренить это вряд ли возможно. Если он это искоренит, то тут, собственно, не на чем Но... работать.
0: Ты знаешь, как меня в целом... Да, я поэтому, в сути... <смех> я поэтому упомянул, поэтому <смех> упомянул. <смех> знаешь, что Критика Габера, я, я поэтому, да, даже говорить не буду, да, в <смех> целом <смех> <сам> согласен тогда. <смех> окей, важная тема, про бигменов давай тогда уже все <смех> вместе поговорим, потому что у нас Джаден Джексон, окей, мы обсудили его, есть еще несколько кандидатур, которые мы с тобой обсуждали перед подкастом, бигменов, скажем так, которые, ну и ты, я вскользь про это говорил, то, что э, ты ожидаешь, то, что Джек, э, Дженкинс будет искать, как их всех построить друг с другом. Мы знаем то, что Стивен Адамс недоступен, к сожалению, Аквамену здоровья, но весь этот сезон он пропустит, пытались медикаментозно решить, его травмы не получилось, и сейчас будет операция, а для него сезон закончен, даже не начавшись, к сожалению. Брендан Кларк, в Хилла, он будет доступен после дедлайна, либо к дедлайну, но мы сами понимаем, что игрок не играл целый сезон, и это будут только легкие тренировки, я не уверен, что на Кларка можно будет полагаться слишком сильно в этом сезоне, если можно будет вообще. Получается, у нас не так много на самом деле остается опций, а учитывая стилистику... Мемфиса, это очень плохо, потому что Мемфис построен на, во-первых, агрессивной игре на чужом щите, здесь не будет ни Адамса, ни Кларка, которые выполняли достаточно, брали на себя достаточно большой функционал по поводу агрессии на чужом щите, здесь не будет системы заслонов от Адамса, которая очень важна. И из Бигменов у нас остается Тилман, который играет в плей-офф, но он не особо играет по регулярному сезону, но он явный андерсайз, есть э, Санти Алдама, который 6-11, но он, наверное, больше как тяжелый фото, при этом ну, ниже причин не использовать его иногда на позиции центрового, в целом он очень, скажем так, современный бигмен, в этом плане Санти Алдама это очередной, кстати, успех Зака Клеймена на драфте, потому что взяли они его из Лойолы, из маленького университета, и он не котировался особо высоко. И, ну, Про Кеннет Лофтона и Дэвида Роди я не буду говорить, Дэвид Роди лишь номинально форвард, он не бигмен, а про Кеннет Лофтон, Кеннет Лофтон бигмен, <laughs> пусть и, big, не big сильно big выше Дэвида Роди супер Супербигмен, да, он, по-моему, еще и набрался в этом сезоне, если, mm -hmm, я ничего да, не да. Ошибаюсь, если я не ошибаюсь, да, но он стал еще больше. Вот, а, собственно, у нас получается две кандидатуры: Тилман и Санть Алдама, Кого бы ты хотел увидеть в паре с Джексоном? От кого ты ждешь прогресса? А, кто тебе из них больше нравится? Кто не нравится?
1: А, ну я самых упомянул, что это вот те люди, которые будут прогрессировать, и учитывая как это происходит, учитывая возраст и опыт, в том числе в американском так называемом баскетболе, наверное, бы естественно, выбрал Тилмана, вот, который плавно прогрессирует после своих уже трех, да, четвертого у него нынче год. Вот. Так, как подобает недорогому второрамбному игроку. Да, он 35-й пик, Мичиган Стейт, все как Дреймонд Грин, кстати, <laughs> такое двойное совпадение. Вот, да, по кстати, да. Поэтому я бы в этом сезоне выбирал Дожимать максимум Стилмана, учитывая еще важный фактор, что у него контрактный год. У него заканчивается его 2-3 миллиона в год. И это действительно очень важно для игроков 25 или сколько ему там уже лет завершить этот прогресс детского контракта. И как мне кажется, с точки зрения ну, вот, управленческих приоритетов я бы выбрал Тилмана, с точки зрения перспективы, как будто у Алдамы потолок-то повыше, чем у Тилмана. Поэтому наверное, наверное да сейчас бы я использовал Килмана, мне нравилось, как у юзель в прошлом году. В целом есть Алдама, но тут же есть и не только Алдама, есть же еще Джейк Лорави, это новичок прошлого года, 19 или 20 пик, 19 по-моему, вот, который тоже из Wake Forest его взяли. Примерно тот игрок, который в теории может того Тилмана заменить, как раз по временному промежутку именно прогресса, да, если Тилман, допустим, уйдет следующим летом, то как раз а, на эту роль, думаю, важно тоже последить за прогрессом Ларавия, это всем слушать, и мы так далее. Вот. Поэтому сейчас бы, да, пока что выбрал Тилмана, пока нет Кларка, и неизвестно какой он вернется. Вот. Но в целом тот а -а -а год, где у них прошлый драфт, где у них было куча пиков, где Роди уже взяли Ларавию, это в целом продолжает вот эту. Ну, не перестройка, а развитие, что есть топовые молодые игроки и помоложе молодые игроки. Поэтому, как мне кажется, в этом перестановочном пазле э, как бы у Дженкинса есть задел на много лет вперед.
0: В этом плане Мемфис, ну, большие молодцы, они, правда, вытаскивают из Вейк Фореста Джейку Ларави. 19-й пик mm -hmm. это было да, прошлого сезона, и здесь стандартно, мне кажется, как фринди но Биг он действительно достаточно габаритный, насколько я помню, у него 203 сантиметра, как и у Тилмана. Да, это так. И, и в целом это еще одна опция. Санти Алдама, мы все знаем, как он спегасировал в прошлом сезоне, mm -hmm. я не удивлюсь, если он будет в этом году кандидатом на МИП, потому что Алдама очень сильно прокачал... В плане понимания очень сильно прокачался в плане броска 35,3-3,5 попытки. Это большие цифры для а, человека, который играет только 20 минут. В этом плане у Алдамы прям зеленый свет будет на этом сезоне. Он получит, я думаю, достаточно много минут, чтобы э, доказать то, что он действительно здесь достоин большого контракта. Ну и в целом у него потихоньку у него штыти сезон, насколько я помню, значит, э, у него один из предп предпоследний сезон перед продлением ну, Алдама явно заинтересован, чтобы в этом сезоне забрать как можно больше минут перед следующим сезоном. А, давай переходить к Дезмонду Бэйну. Дезмон Бэйн — это человек, который, в моем понимании, должен стать лидером команды на первые 25 игр. По Бейну очень хорошая пресса в межсезоне. Вообще про Дезмонда говорили еще, когда он играл за... Ух, за кого же он играл? Я не помню, за TCU он играл, кажется, или что-то такое. Да, же, да, да, да. Если я... Да, если... Вот, и тогда еще про Дезмонда Бейна говорили о том, то, что о, человек э, немного помешанный в плане тренировок, то, что он прям смотрит э, вечерами, а, как играет Букер, как играет Томпсон Клей, который а, как он бегает между заслонов и прям постарался повторить все его движения, все движения своих кумиров, можно сказать. В этом миша соня про Дезмонда Бейна очень многие говорят о том, то, что он очень сильно добавил в плане плеймейкинга, принятия решений, в плане розыгрыша, и кажется, что Дезмон может быть чуть ли даже не основным разыгрывающим В этом сезоне У него прошлый сезон, я напомню Выдался прям хорошим с точки зрения статистики У него 21,5 очко За игру, у него больше 7 Точнее 7 попыток из-за дуги 40 плюс процентов В целом это топовая статистика а, насколько тебе нравится Десмот Бейн? Веришь ли ты в то, что он сможет стать лидером на хотя бы треть сезона команды? А, может быть, он даже сможет стать лидером на постоянку? Потому что все-таки Джамарант — это тот человек, который лучший игрок, но лучший игрок недавно лидер. А Десмот Бейн кажется ставком адекватности во всей этой команде.
1: Погоди, а ты сейчас говорил, что он может разыгрывающим стать основным на этот период?
0: Ну, комбо который зачастую является буллхендлером. В целом у него в прошлом сезоне 4,4 передачи на 2,2 потери. То есть, соотношение 2 к 1, если он добавит в этом сезоне, а с мячом придется больше играть, почему бы нет? Я не удивлюсь, если Дезмут Бейнс может и разыгрывать местами.
1: Ну, просто у них же есть смарт, вряд ли это и роллс даже, вряд ли эта позиция доступна, но в любом случае то, что... Не могу сказать, что
0: смарт прям идеальный разыгрывающий, это... Не, я, мне нравится смат как mm -hmm. разыгрывающим. У меня просто сомнение, то, что смат может быть настолько же эффективным разыгрывающим вне системы Бостона. Но я буду здесь это ошибаться. Здесь я в целом и согласен с тем, что Маркус а, сейчас выглядит наиболее приятным человеком на позицию буллхендлера, плеймейкера в команду.
1: Но в любом случае, говоря о Бэйне, да, это явно основной атакующий защитник, или даже как я в начале выпуска говорил. Возможно, это легкий форвард, да, там, ну вот, такой они а винги, допустим, со смарком, когда от него Вот, поэтому замечательный игрок, обожаю его, обожаю его прогресс. У меня был в фэнтези когда я играл, я за ним особенно следил, <laughs> за его прогрессом. Вот, но а, вопрос тут такой, во-первых, естественно, стабильность а, бросковая, да, которую в том числе даже в колдже у него не особо была. Местами. А во-вторых, это все-таки то, что он уже этим летом... Вот мы записываем этот подкаст в э, последние сутки, когда выдаются большие контракты и игрокам с драфта 2020 -го года. Вот. Бейн его получил не сегодня, уже давно, но вот э, в рамках всего этого процесса, и он получил, если что, там, 197 на 5 лет. Ну, там что-то порядка 7-10 миллионов там, бонусов, но в любом случае... Почти 200 за 5 лет будущих он получил. И это важный момент, потому что не у всех получается поддерживать вот этот уровень третьего контрактного года далее. Поэтому все будет в том числе, это тоже такой фактор, о котором не стоит забывать. Вот. Ну или на который стоит все скинуть, если у Бэйна не получится. Но в любом случае от него мы... С момента драфта ждали не так много, но получили слишком много. И в том числе в прошлом сезоне, когда он, вот у него там была травма, где-то на пару недель или больше, он даже пропустил по ходу сезона. Но мне нравилось, что он сохранял эту оптимальную форму. Что у него был матч с Бруклином в начале, где он там 38-40 уложил. Потом была травма, потом он долго входил в форму, 10-15 свои набирал. И в том числе у него ассисты выросли. Да? И за, опять-таки, движение мяча, в том числе, пока не было Моранта. Вот. И в итоге-то в плей-офф он вернулся к этой кондиции. Два матча подряд он Лейкерсом выдавал 33-35-30. Ну что такое очков. Это было замечательно. И, как мне кажется, Бэйн настоящий э, дисциплинированный э, боец. Я думаю, он действительно не только заключенный в тело м, такого мини-тяжелого форварда снайпера. Плю плюшевого мишки. Да, да, да. Не только снайпер, заключенный в это тело, но и в целом достаточно м, достойный игрок, чтобы быть ну, вот, верным помощником Моренту в корте на долгие годы, чтобы быть там, второй звездой команды, полноценной. Вот. Поэтому, как мне кажется... М, эти 25 игр без Моррента и в целом этот четвертый сезон будет в том числе определяющим о том, был ли это выстрел в прошлом году ну, такой односезонный, или все-таки теперь мы знаем вот такого игрока, как Дезмон бейн обладателя огромного контракта и потенциального, там, если я его назвал второй звездой э, в будущем, то и потенциального Олдстана, почему нет? Ну, вот. Поэтому, как э, мне кажется, тут единственное, что может пугать, это то, что это не контрактный год, и что третий сезон всегда очень крутой у многих, и кто знает, как получится сейчас. Вот. А в целом, да, действительно, мне нравится их дуэт с Кеннардом, да, что они вытворяют, когда у них у обоих летит, или хотя бы у одного летит, у второго не очень, и они взаимозаменяемы. И, вот. и поэтому Бейн действительно ему, как островку адекватности, по сравнению с джама Рентом действительно нужно на себя взять многие около звездные функции. Не только в этом сезоне, да, хоть мы и говорим про как в рамках премью сезона, но и в целом на годы вперед, mm -hmm. как я говорю.
0: Я на самом деле себя поймал на мысли то, что я сейчас абсолютно не воспринимаю в списках достижений All star Ты сказал то, что Дэ Бейну пора стать я, честно говоря, наверное, перестал смотреть. А я после прошлого я прошлогодний All star не смотрел, я сказал то, что просто... ну, я начал, я понял, что я не могу. И, наверное, в этом сезоне я тоже не собираюсь. Ну это же как
1: ничего, не, не, не вопрос именно как, играть, не, понятно, играть да, на да, МВЗ да. ехать, где он там, научи будет. Я даже, не помню, я даже не помню, где он был в нельзя или был в Индиале. Да, да. Не суть. Я тоже не помню. Но это же все равно показатель того, что ты топ-30, топ-40 игрок лиги. А теперь-то у нас с этого года есть согласен, полноценное согласен. звание звездного игрока, да, которого нельзя пропускать два, два матча подряд, нельзя пропускать матчи национальной лиги. И это те, кто в последние три года был либо в старым, либо в Ол НБА. Вот, если он станет All-Star, он подтвердит Есть вот мотивация, да. Да, подтвердить звездный уровень. Даже если он приедет, я уверен, приедет он на первый All-Star, будет там игроком скамейки, пару дрожь пульмет и все. Ну или как там вообще обычно бывает. Вот. Но во всяком случае, эта вот мотивация подтвердить свой уровень, снова выдать эти сумасшедшие 40-42% из-за дуги и в целом получить то, что он заслужил. Его уже обделили один раз э, с Most Improved Player, вот, но хотя бы э, свое признание он All Star может получить. Но ну, не в этом, наверное, сезоне. Хотя, кто знает, блин, он так в третьем сезоне скакнул, что блин, может и действительно уже нынче будет.
0: Последний вопрос. Ты вскользь уже зацепил про Кенарда и Кенард. У нас осталась одна позиция, которую мы не обсудили. Это Винкинг. Кинард больше все-таки, наверное, это двойка, но все-таки периодически Люк и тоже может либо меняться с Дезмондом Бейном, один будет играть на позиции тройки, либо неважно. В целом и Кенарда, я думаю, моментами можно использовать, хотя Баски говорит то, что 80% своего времени Люк проводил за Мемфис только на позиции атакующего полузащитника. Но в любом случае у нас есть еще одна позиция в Ростере это самая проблемная в целом, я думаю, в том, в чем мы с тобой солидарны. И на нее есть несколько игроков. Люк Кент выдавал фантастически 54%, когда играл за Мемфис. Это безумные цифры. Здесь понятное его преимущество. Да, в защите он привезет во много, но в целом, пока он забивает больше, чем а, через него а, че, больше, чем пускает, это допускается. Зайр Уильямс, который пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы, очень тяжело входил, не набрал форму, но при этом остается одним из самых талантливых игроков, э, и в целом у него тоже достаточно положительная пресса, э, и очень положительно на нем отзываются и одноклубники, и э, люди, которые с ними работают, то, что он достаточно профессионален, достаточно адекватен. И Джон Кончер, который может быть не самый талантливый, а, наверное, самый неталантливый из этой троицы, но при этом э, Кончер самый, наверное, старательный в том плане, то, что на него можно и положить он неплохой защитник, в целом такая рабочая лошадка, которая действительно ну, может быть и не самый талантливый игрок, но который гарантированно даст вам пакт хотя бы черновой работы. Кто тебе из них нравится, кого бы ты, если бы вот как раз вопрос стоит, кому из них -то их выбрать, кого бы ты из них выбрал, кому бы ты доверился на предстоящий сезон?
1: В первых матчах, первых 25, мы так часто говорим первые 25 матчей, но это действительно единственная команда, для которой это важная отметка. Вот первых 25 матчах я бы точно юзал Люка Кеннарда, потому что, чтобы раскрыть весь потенциал э, смарта на позиции разыгрывающего, чтобы как ты тоже сегодня уже говорил, как-то поддержать уровень ассистов да, вот этих у Бейна, и в целом создать пейсинг, спейсинг, крутое движение мяча. Наверное, я бы юзал Кеннарда в вопросах ну, вот атаки и в целом старта. Мне кажется, small forward, он был бы отличный, именно вот сейчас, на этом отрывке. Вот, понятно, ограничен своей ролью, но очень-очень подходит к смарту. Кончерк, Джон Кончерк, это как все незадрафтованные из ниоткуда выросшие игроки, ему уже там 27-28 лет, наверное, это, а, ну вообще все вопросы, которые мы сегодня рассматриваем, понятно, как превью сезона, он в целом как будто это превью ближайших 2-3 лет, ну вот я даже точно в своих интонациях заметил, что я говорю про ближайшие 2-3 года, вот, и в этом вопросе Кончерк, наверное, нужен на эти 2-3 года, но в перспективе это, естественно, не... Ну, это как заглушка сейчас, да, пока у них действительно проблемы с легким форумом. Они хотели ее решить, выманив Микело Бриджеса в дедлайн, не получилось, но придется, да, пока что оставить ее проблемы, То, что будет выходить, пока летит кидать Кеннард, когда надо защищаться и так далее, быть бойцом, выполнять черновую работу, это Джон Кончер. Вот, поэтому пока что, мне кажется, Кончер это временно, Кеннард это то, что нужно сейчас. А Зайр Уильямс, ну, блин, пора бы уже прогрессировать. Это вообще, сколько это было в Стэнфорде вот этот его единственный год, что он там бросал по 30% с игры долгое время. И вообще, может, у него там 40% по-моему не было даже на момент драфта. Сколько ему выдавали авансов, взяли его в 10-м. Сколько эти два сезона, понятно, мешали травмы и так далее. Но Заиру пора бы уже прогрессировать. Потому что, во-первых, это третий год, это вот контрактный год, да, чтобы ровно через 365 дней вот сейчас он мог получить какое-то более весомое взрослое соглашение, во-первых. Во-вторых, ну, потому что м -м -м, те обещания, те перспективы, которые были важными еще с момента университета, они до сих пор остаются, но уже три года ты на этом поезде своих перспектив и таланта не уедешь далеко. Поэтому, как мне кажется, Заиру, если не в этом году, то, возможно, уже мало что у него получится. Вот. Ну и есть еще Роди, да, есть еще Роди, опять-таки, ну как, да. как с Ларавией, да. точно так же. Сейчас второй год, кто знает, как получится. Хочется верить, что многие на второй год прогресснут, но кто знает, Бейн прогресснул на второй год, Заир Уильямс не прогресснул. Поэтому тут, естественно, мы его упоминаем только про далекое будущее. Поэтому мой ответ таков. Первая часть сезона Кеннард, если у него все получается. А с возвращением а, Морента на тройку я бы рассматривал Бейна, Дезмонда Бейна. Ну, вот, как-то со Смартом их чередовать вторая-третья позиция вместе. Вот. А в целом, в перспективе, ну если не за Williams, то Роди или кто-то другой. Например, как полученный в обменах.
0: О, Зайру Эльмсу, да, ты прав. У него было меньше 40, у него было 37-4 в его единственном сезоне. Да, это ужасно. Он стал очень талантливым, шел шестым в списке школьников, вступал только к Грину Мобли, Биджей Бостону, кстати. Скотти Бардсу, но ушел выше таких, как Джейлен Сакс, как Джош Кристофер, Шарп, Макуру Ну, Многие люди, на самом деле, которые либо были на слуху, либо задержались в лиге. Давай в последней нашей части, э, последней части мы обычно делаем прогнозы, Дима меня всегда останавливает, он не любит делать какие-то точные прогнозы, он скорее делится ожиданиями, но ты можешь себя не сдерживать. Начну я и постараюсь прям быстренько проговорить, что я ожидаю от Мемфисов в следующем сезоне. Наверное, э, для меня основная история, которую я ожидаю увидеть в следующем сезоне, это финальное решение по Тейлору Дженкинсу. Мне не нравится Тейлор Дженкинс, я не считаю его тренером, который сможет принести чемпионский титул, я не считаю его тренером, который прям действительно здесь управляет ситуацией, и меня это пугает, но посмотрим в следующем сезоне, потому что за предыдущий год было, нужно было сделать очень много выводов. По команде, по тому, как она развивается, по тому, как нужно адаптироваться. Да и не адаптироваться сейчас у Дженкинса просто нет ситуации, ему придется что-то придумывать. А пока что он по лекалам своего учителя Майка Буденхольцера двигается, и мне это не очень нравится, я очень специфически к этому отношусь. А мне очень хочется посмотреть, как Джанн Джексон будет проявлять себя в роли основного бигмена команды, я думаю, что многих он может разочаровать. И последнее мое пожелание перед прогнозом по цифрам. Я очень хочу увидеть счастливого Маркуса Смарта. Мне безумно грустно то, что Смарта, к сожалению, убрали из Бостона, убрали достаточно грубо, можно сказать, хотя это бизнес, мы все это понимаем, но Маркус Смарт был душой и сердцем команды, и, безусловно, мне хотелось бы увидеть, как он найдет свое место опять и станет здесь, возможно, лидером, не лучшим игроком, а именно лидером команды. По прогнозам, мне безумно нравится Запад в этом сезоне, и немного страшновато за Мемфис, потому что в этом сезоне действительно есть команды, которые могут э, взлететь очень высоко. Ну, естественно, Денвер должен в пол ноги проходить, Феникс в полноги должен проходить, Скроменты, я уверен, что должны развить свой успех и стать еще сильнее. Не уверен, что Мемфиса даже будет преимущество домашней площадки, я их поставлю, наверное, после травм Адамса на 6-8 место. Я не уверен, что они смогут залететь высоко и очень легко. Коль, твои прогнозы по поводу Мемфиса, твои ожидания от Мемфиса в следующем сезоне?
1: Я так. не рассматриваю этот сезон как определяющий ни для Дженкинса, ни для Мемфиса, потому что, как мне кажется, еще этот сезон есть в запасе как-то более-менее отыграть. Вегас там дает 44,5% на Мемфис, учитывая все травмы, дисквалификации и так далее. Да, мне кажется, повторить 50 матчевый сезон не получится, как было о, да, в прошлом. Ну, последние два сезона как-то было. Я думаю, не получится, учитывая, что нужно будет протереться и так далее, если совсем уж смарт не залетит неожиданно, как в родной пената, да, как в Бостоне, себя не почувствуют с первых же минут то, наверное, это все-таки экстраординарно, да. Поэтому без этого всего я добавлю чуть-чуть к вот этим средним ожиданиям Вегаса, скажу 46 побед. Трудно сказать, какое это будет место, потому что блин, это Запад, ты прав, он всегда крутой. Последние годы и нынче тоже. Вот, поэтому я не скажу какое то место, но 46 побед, что это? Ну, чуть выше половина, да. Поэтому я вот... Поставлю похуже сезон, чем обычно, но не тот сезон, по которому руководство команды сделает выводы и кого-то выгонит.
0: Коль, спасибо тебе большое, ты действительно нам помог совершить еще один маленький шажок. Я надеюсь, Мемфис тоже сможет совершить в ближайшее время шажок в плане своего прогресса. Сегодня мы обсудили Мемфис и, честно, мы, да, не успеваем, но... С помощью, вот Коля, с помощью вашей поддержки мы постараемся завершить весь этот цикл, пусть и немного заходом на сезон. Друзья, в первую очередь, вот внизу под этим видео или аудио, или постом, где бы вы это не слушали, где бы это не видели, будут ссылочки на ресурсы Коля. Загляните туда, потому что я надеюсь, что Коля в этом сезоне будет стабильнее, чем Мемфис и будет на протяжении всего сезона радовать нас большим контентом. Ну и, конечно, есть проект «Делал где Коля выступает одним из ведущих. В целом, я думаю, у Коля в этом плане будет тоже развитие получше, чем у Мемфиса в этом сезоне. Ну и, конечно, не забывайте про наши ресурсы, потому что там у нас достаточно много где вы не подписаны я уверен это есть и подкаст платформы закрытые ресурсы обязательно загляните туда ну и конечно лайк подписка комментарий от 8 слов нас поправили кстати попросили не от пяти а от 8 и сказали алгоритмы YouTube так ломаются гораздо лучше поэтому вы это все знаете мы вам благодарны за то что вы следуете этим традициям ну а мы мы вернемся в самое ближайшее время Коль, спасибо тебе большое еще раз, что нашел время. Было приятно с тобой пообщаться. Я надеюсь, слышимся не последний раз.
1: Да, большое спасибо, Макс, за приглашение, за этот эфир. По-моему, отлично поговорили, как должно было быть. Обожаю молодые команды и уверен, что через год я примерно все то же самое скажу, если ничего такого не случится. Вот, уважаемые слушатели, Макс героически всегда делает эти циклы предсезонные. И если сейчас, но скорее всего, он немножко опоздает, все равно сезон длинный, 82 матча регулярки, плей-офф и так далее. В рамках сезона все, что будет сказано о оставшихся командах, там в том числе контендеры будут, это будет актуально. Поэтому следите за этим. вот. Ну и следите за баскетболом, да, я был... Стараюсь действительно быть стабильным с НБА, и особенно с NCAA, чтобы года через три, когда мы будем обсуждать другую развивающуюся команду, как Мемфис сегодня, я мог говорить, вот как про Заира Уильямса или там про Марента, а вот в универе они были такие. Поэтому следите везде. Спасибо за этот эфир, Макс, было круто.
0: Какого хила Goddammit, Коля Зеленкин, Макс Котышинов, мы вернемся в самое ближайшее время.